0: Det är i full gång. Nu jobbar Spotify för första gången med grävande journalister. Och Coola Skate Kid ska rädda gallerian i Stockholm. Dessutom har Stefan Lundell fått tillbaka tron på sparkcyklar. Och han är superpositiv. Kära lyssnare, varmt välkomna till Breakits podcast. Jag heter Katarina Andersson och i den här podden spanar vi om det nya näringslivet med Breakits egna redaktion. Men först, här är våra kortnyheter. I veckan köptes Uppsala-bolaget Quixel upp- av speljätten Epic Games- som bland annat ligger bakom världsrukscen Fortnite. Quixel har utvecklat ett system- för att 3 d skanna hela världen- och har ett enormt bibliotek- av allt från små träd till stora berg. En guldgruva om man vill bygga- snygga miljöer i spel helt enkelt. Hur mycket uppsala grundarna fick- för sitt Quixel är fortfarande hemligt- men Break It gräver vidare- för att ta reda på priset. Den svenska klädkedjan MQ har länge brottats med ekonomiska problem. På torsdagen gör de in till pressträff för att presentera något som, citat, skulle vända upp och ner på allt. Vad blev det då? Jo, klädkedjan byter namn till Market och ska bygga om sina butiker– de satsar också på hållbarhet och släpper in myrorna i butiken. Det ska alltså gå att köpa begagnade kläder där också. Vi på Breakit undrar om det här räcker eller om MQ, som nu heter Market alltså, kommer att bli nästa offer för butiksstöden. I måndags var det dags för shoppinghögtiden Singles Day. Det som en gång i tiden började som en motpol till Alla hjärtans dag- har utvecklat sig till den globalt största shoppingdagen. Och det shoppades rejält. Totalt sålde den kinesiska e-handelsjätten Alibaba- för 372 miljarder kronor under dagen. Och trots det så var det sura mina från grundaren Jack Ma. Det här året mötte inte de förväntningarna jag hade, förklarar han. Podredaktör Jon Valkvist är på väg in i studion för att prata om porrmord och om poddkonkurrensen mellan Spotify och Ljudjätten Sveriges Radio. Vi har pratat med dem, båda två.
1: Hallå, det här är Stefan Rundell på Breakit och jag har den stora öran att välkomna tillbaka Miss Hosting som sponsor av vår kära Breakit-podd. Miss Hosting är faktiskt den perfekta eh, parten för dig som tänker skaffa en ny dom domän eller dra igång en sajt. Är du på akt efter en .se-domän är det dags att ta fram kalendern just nu. Den 18 november drar Miss Hosting nämligen igång en kampanj där du bara betalar 5 kronor för en .se-domän. Och vi snackar alltså 5 kronor i månaden? Nej det gör vi inte utan bara för ett helt år får du för 5 inte dyrt alls med andra ord. Kampanjen börjar måndagen den 18 november som sagt och pågår veckan nu till söndag den 24 november. Är det något för dig? Surfa då in på misshosting.se och läs mer. Just nu kan du också skaffa ett webbhotell för endast 9 kronor i månaden. Tack Miss Hosting för att ni sponsrar vår podd.
0: Spotify sätter käppar i hjulen för Sveriges Radio- med proffsiga poddar som produceras av Radio S och grävande journalister- Hallå, Jon Valkvist, poddredaktör. Nu ska du och jag som är poddnördarspanat tillsammans.
2: Ja, vi ska bli härligt.
0: Mm. För Spotify har för första gången släppt en podd som gjorts av grävande journalister. Olöst heter den. Det är ett true crime-drama eh, där journalister från prisbelönta produktionsbolaget Bandat tar sig an kalla fall och ber allmänheten om hjälp för att lösa de så kallade det från 80-talet. Sista avsnittet är inte inspelat än. Man ska alltså få tips från lyssnare då. Så formen är lite nyskapande och kul. Och kommer fallet vara löst när sista avsnittet publiceras? Jon, vad är det som är så himla speciellt med att Spotify släpper en svensk podd som görs av grävande journalister?
2: Ja, det är just det. Att det är grävande journalister som gör den här podden. För det är inte första gången man släpper exklusiva poddar på svenska. De har ju haft poddsuccess som Deracu och den här podden med Karolina Gynning och Karina Berg. Just. Men som sagt, det som är nytt är ju att det här är en annan typ av journalistisk produktion. Tidigare har det handlat mycket om pratpoddar. Och det här är ju vad som brukar kallas kvalitetsjournalistik.
0: Ja men hur som helst så satt jag tänkte här då att nu går Spotify in på ett område som fram till nu har regerat av Sveriges Radio, alltså journalistik
2: i ljud. Nu sitter de och darrar som Asplöv i radiohuset på Gärdet här. Så vi tog såklart kontakt. Ja, med både Spotify och Sveriges Radio.
0: Och vi tänkte, nu så vässar de mot varandra, nu kommer det här bli en maktkamp i ljudvärlden, hårda ord och, och fet konkurrens.
2: Vi hade förväntat oss en rejäl boxningsmatch, ont blod och sårade känslor. Men det blir ju inte alltid som man har tänkt sig.
0: Okej, då läser jag det som Carissa Lindberg, poddbeställare på Sveriges Radio, skrev i sitt
2: mejl. Och jag ställer frågorna då. Mm. Nu när Spotify säger att de ska ge sig in på marknaden för kvalitetsjournalistik. Är ni oroliga för konkurrensen?
0: Kajsa säger då. Naturligtvis är det konkurrens om en producent som Spotify börjar producera samma typ av innehåll som vi. Men det är väntat att de gör det och konkurrens det sporrar alltid.
2: Mm. Och så nästa fråga då. Vi frågade... Hur ser ni på risken att bli utprisade om andra, till exempel då Spotify, betalar bättre än vad Sveriges Radio kan göra? Då finns det en risk att skickliga journalister säljer sitt innehåll till dem istället.
0: Och på den frågan svarar Kajsa. Vi har det uppdrag vi har och med en begränsad budget att jobba för oss med vårt höga förtroende och långa erfarenhet tror vi kommer vara fortsatt intressant för duktiga journalister.
2: För att sammanfatta då, Sveriges Radio tycker att det verkar kul med konkurrens från Spotify. Men de tror samtidigt att det är tillräckligt kredit att jobba för dem. Pengar är inte allt för poddskapare.
0: Nej, men vi har ju inte lyckats ta reda på eh, exakt vad Spotify betalar för de här svenska poddarna. Men jag pratar med en av grundarna bakom Banda som gör olöst, Hugo Lavett. Och han sa att dealen med Spotify hade gett deras nygrundade företag, citat, en flygande start. Så det är väl i alla fall positivt, eller
2: hur? Vi mailade ju också med Johan Seidefors- som är nordisk innehållschef på Spotify. Han undvek noggrant alla frågor- som handlade om konkurrensen med Sveriges Radio. Så nu kör vi tvärtom här då. Så nu är jag Johan.
0: Du är Johan? Mm. Okej, okay, då ställer jag frågan. På vilken nivå lägger sig Spotify? Är ni beredda att betala mer än Sveriges Radio?
2: No comment. Eller, han sa alltså inte det. Men det var ju en mailkonversation och vi fick ju egentligen inget svar- men essensen av det icke-svaret var ju no comment.
0: Okay. Men så undrar vi också om Spotify kommer göra mer journalistiskt innehåll. Kanske till och med nyheter tänkte jag. Vilka andra journalistiska genrer kan ni vara intresserade av Johan Seidefors?
2: Vår ambition är att erbjuda något för alla med varierande format, ämne och röster. Precis som vi har gjort med musik. Välgjorda dokumentärer överlag är något många vi lyssnar på. Då kan ämnet vara nästan vad som helst.
0: Nästan vad som helst. Hur sammanfattar vi svaren vi fick från Spotify? John?
2: Ja, lamt skulle jag vilja säga.
0: Lamt. Men trots det. Vi är ändå inne på något intressant här skulle jag vilja påstå. För Spotify är ju inte den enda plattformen som är intresserad av journalistik. I USA så har ju Facebook gjort en framstöt mot mediehusen igen då kan man säga. Och den här gången så har Zuckerberg förklarat att man faktiskt kommer att betala eh, för att få använda artiklar från till exempel Washington Post på sin plattform. Och Zuckerberg har ju pratat sig varm då för journalistik.
3: Det is going to be the first time ever that there is a dedicated space in the app that's focused on, on high quality journalism um, in order to help
2: och här på hemmaplan har Facebook och Expressen ingått ett samarbete. Expressen gör en kort nyhetssändning i tv-format varje dag som Facebook betalar.
0: Ja men allt det här låter ju bra. Alltså det finns fler då än mediehusen som vill satsa på kvalitativ journalistik kan man säga, grävande journalistik. Men finns det någon risk med det här att det är inte är mediehusen som gör det utan plattformarna?
2: Ja men det man kan säga är ju att när de här stora bolagen skapar sitt egna innehåll då blir de ju en farlig konkurrent till de gamla aktörerna, de här mediehusen som du pratar om då. För de vill ju egentligen driva trafiken till sig själva. Eh, man kan säga att liksom plattformar som ja, Facebook och sånt, de tog först annonspengarna. Nu tar de innehållet av publiken.
0: Dystopiskt, ja. Mm.
2: Men sen eh, finns det ju också en annan risk. Där, att det, det här funkar inte för Spotify eller för Facebook med Expressen och Washington Post och mm. sånt. Och då lägger de ner den här satsningen. Och då kan ju de här mediebolagen sitta där och satsa massa pengar till ingen nytta.
0: Mm. Man kanske kan ha byggt en studio för att jobba med Spotify till exempel. Och till sen exempel. så bestämmer sig Spotify för när vi struntar i det här. Men jag ser ju också en uppsida för poddmakare, det gör jag. För här finns ju en helt ny chans kan man säga. Om man är en duktig radiomaker, så har det ju funnits en aktör i stort sett att gå till. Eh, och det är Sveriges Radio där man kan göra journalistik i ljud och nu då, om Sveriges Radio inte nappar på en pitch man har så kanske Spotify gör det. Och Spotify har ju en jätteplattform och kan göra dig som poddmakare till en verklig stjärna. Där har du ju en uppsida i alla fall.
2: Verkligen, och konkurrens brukar ju vara bra för sånt här. Så vem vet, det här kanske är en början på en ny guld era för ljudjournalistiken.
1: Hejsan, hejsan! Stefan och El på breaket här! Och den här podden sponsras också av ATEA som faktiskt är med oss hela 2019, det gillar vi. ATEA är inte bara Nordens största leverantör av IT-struktur. De hjälper också sina kunder och partners att bli miljösmartare tack vare helhetslösningar som tar hand om faktiskt allt gammal IT-utrustning som annars skulle ligga oss samma dam eller kanske till och med kastas bort i onödan. Visste du till exempel att fyra av fem datorer som görs eh, faktiskt kan återvinnas och det är något som Atea är experter på. Med tjänsten som heter Go IT Loop får du pengarna tillbaka på de datorerna som Atea kan sälja vidare. Riktigt bra erbjudande. Atea återtar cirka 300 000 IT-produkter varje år men eftersom allt fler bolag arbetar hårt med hållbarhet har de... I sitt helt nya och toppmoderna logistik- och recyclingcenter i Växjö faktiskt tredubblat kapaciteten. Vill du veta mer om hur Atea kan hjälpa ditt företag att återbruka och återvinna er gamla it-utrustning? Då tycker jag att du ska gå in på www.atea.se. Tack Atea!
0: Erik, om du nu skulle puffa för din spänning, hur skulle du säga då? Så det låter väldigt spännande. Prata i micken för att spela in där. <laughs> Okej, okay, du fick du fick PlayStation's Du ska prata om skateboards eller? Hur? Ja. Alla snackar om butiksstöden, så vad ska fylla upp de svindyra lokalerna i City? Breakits Erik Wisterberg, han åkte på nyöppning i gallerian och träffade näringslivsprofilen som precis har lanserat Sveriges första skatepark i ett köpcenter.
4: Det är onsdag kväll i gallerian i Stockholm. Närmare hundra ungdomar väntar på att få komma in i lokalen som en gång rymde stans största leksaksaffär. Nu ska något helt nytt öppna. Nu när vi stod och snackade här så kom det någon på, på en skate faktiskt och stannade snyggt bredvid. Hej. Hejsan, hej San. hej. Kvinnan som ligger bakom satsningen är ingen mindre än en av arvtagarna till megasexen Babybjörn. Jag heter Lisa Torén och jag älskar skateboarding och... Eh kom på den här tokiga idén att bygga en skatepark in i gallerian.
0: Men vänta nu lite Erik. Det här är Bracket's podcast, det är inte en skatepod om du trodde det. Va? Ja, varför ska vi lyssna på det här?
4: Nej, men vi tar det från början. När jag var liten, då fanns det en magisk plats i gallerien. Det var leksaksaffären Stor och Liten, och där fanns allt. Inför varje jul, så fick jag åka dit och liksom trona efter grejer att skriva upp på min lilla önskelista hemma. Det var butiken med stort B.
0: Men nu är du vuxen och den där butiken är för länge sedan borta. Det var julhandeln 2018 som knäckte BR-leksaker som då hade tagit över efter stor och liten- och med BR så gick 62 butiker i graven i den konkursen, eller hur?
4: Ja, butiksstöden slog verkligen till bara några dagar efter julafton. Och sen dess har gallerian renoverat och byggt om. Och i onsdags kväll så var det alltså premiär för något nytt, skateparken Push. Och den ligger faktiskt på exakt samma ställe som min barndoms drömbutik. Klockan 17.00 slogs portarna upp och en hel flod av kids välde in. Och jag träffade en av hjärnorna bakom det här projektet. Jag heter Alex Lindgren och driver ett projekt i gallerian som heter PUSH. Och det är en handelsplats, mötesplats och skateboardplats. Vilket är ett väldigt unikt koncept. Att få in alla tre bitarna. Och det som gör det här möjligt, det är butiksstöden. Internethandeln som gör att man måste fylla på med riktigt content. Det måste vara lite mer allvar liksom.
0: Okej, okay, och det är väl här då som den här spaningen börjar handla om något mer än bara skateboards. Eh, köpcenter och gallerier, de behöver fyllas upp med något nytt för att locka kunder-
4: och det är därför det är så intressant här. Det är visserligen en skatepark med en stor bowl och en strityta men det är också ett retailkoncept. för på golvet ska varumärken som Vans hyra in sig och sälja i sådana här pop-up-butiker så det här blir dels ett sätt att locka besökare till gallerian och dels ett sätt att skapa en yta där man kan kapitalisera på skaterna och kanske mest då på deras föräldrars plånböcker.
0: Men ge mig en bild bara Erik. Hur ser det ut där? Är det som en sån här skatehål du vet i marken som man åker upp och ner? Eller vad betyder skatepark i det här? Hur ser det ut?
4: Mm. Ja, Man kommer in och så är det ett stort betonggolv. Och sen till vänster så är det en stor skateboardramp. Och sen finns det liksom eh, olika hinder uppställda. Bakom en vägg så är det lite graffiti och det ser rätt coolt ut. Liksom.
0: Mm. Men eh, man tror du alltså att alla de här skaterna ska kunna... Dra folk till gallerian. Hur i hela friden ska det här runt.
4: Ja det undrade jag också och enligt mina källor så betalar PUSH då inte direkt någon hyra verkar det som. Ägaren i AMF fastigheter verkar se det här mer som marknadsföring och som en publikdragare för hela gallerian. Sen finns det också sponsorer som betalar för exponering och så är det delvis ett filantropiskt projekt då en lejonparten av intäkterna ska gå till Sverige för UNHCR.
0: Mhm. Mm och i början så fick vi höra kvinnan då, babybjörnkvinnan, kvinnan. Thorén, hon som fick den här idén. Vem är hon egentligen?
4: Ja, men en extremt intressant person. Du känner till babybjörnan antar jag.
0: Ja, jag har dragit runt min unge en sån. Sela.
4: Ja, men de här svenska bärselarna har ju gjort succé världen över. Och Lisa, hon är då dotter till babybjörnparet Björn och lillemor Jakobsson. Har de
0: suttit hon... i en sån själv då?
4: <laughs> I guess. <laughs> Nej, men hon var ju en av de barnen som spelade en roll i produktutvecklingen, verkligen. Men hon äger nu 25% av det här bolaget och sitter i styrelsen för babybjörn. De omsätter ju över 600 miljoner och har en vinstmarginal på över 20%. Och Lisa är Lite drygt 50 år och skatade då. Och så har hon själv investerat i vad hon kallar för ett skate tech som heter Pro Skate. Så det är ingen slump att just hon är en av personerna bakom push den här skateparken
0: Det här tycker jag är fascinerande. Men om vi ska bredda den här spaningen lite, är det här bara ett skojigt projekt då eller är det ett tecken i tiden?
4: Men de kommande åren de blir nog dramatiska för hela butiksbranschen. Köpcentrum och gallerior de är ju chanslösa när det kommer till att konkurrera med e-handel på pris och utbud– så varför ska man ens åka dit? Och där tror jag väl att upplevelser och aktiviteter kan bli en del av lösningen för den transformation som köpcentrum och gallerier måste gå igenom. För mig blev det här nästan en övertydlig illustration av det att se hundra kids skata samtidigt på bästa butiksläge i Stockholm. Mm. Och det tyckte ju Lisa Thorén också när vi stod och snackade bredvid en av de här ramperna. Ja, vi tror ju att det här är ett vinnande koncept. Alltså vi märker det. Alla vill jobba ihop med oss för att det går inte längre att bara ha en tråkig butik utan det måste hända någonting. Det här är början på framtiden.
0: Och det sa Lisa Thorén till vår reporter Erik Wisterberg. Och där så lämnar vi gallerian och butikstöden för den här gången. Stefan, jag säger som Jesus, allt är förberett. Det är bara att komma in. Nej,
1: jag säger man så. Jag säger, jag säger. Allt är redo, säger man. Allt är redo. Ja, så säger man. Allt är redo. Allt är redo. Allt är redo. Alltid redo säger men scouten också. Och
0: vad är det du ska prata
1: om? Jag ska prata om Voy.
0: Okej, okay, så snart Stefan Lundell om Skotebolaget Voy.
3: Hej, jag heter Ola Aronsson, är medgrundare på Breakit och vill berätta att Breakits podcast sponsras av Kindred denna vecka. Kindred är ju speltäckbolaget där Sören Törnlund, chefer över utvecklarna och en viktig del av metodiken med större utvecklingsteam som det är på Kindred, det är ju hur man hanterar distansmöten. Det är ju inte alltid helt lätt för man säga. Sören, kan inte du berätta om någon gång när det inte har fungerat så bra att köra distansmöten?
5: Ja, vi vet väl alla hur frustrerande det är när tekniken inte funkar så att man inte kan köra det mötet man tänkt sig. Och innan vi flyttade till våra nya lokaler på Urban Escape hade vi verkligen växt ur de gamla och några team satt i vad som tidigare var vilrum och spelhörna. Där fanns såklart ingen riktig utrustning utan vi gjorde det bästa av situationen och körde med enklare mickar och laptops. Och det blev inte direkt jätteeffektivt.
3: Just det. Jag är varit på ett nya kontor nu och det är ju ja, verkar vara ett av Stockholms finaste kontor. Jag kan tänka mig att det funkar mycket bättre där. Hur gör ni för att undvika det här klassiska videostrulet? Vad är det en bra modell att köra?
5: Nu har vi dedikerad utrustning i alla mötesrum. Och alla team har en kombinerad whiteboard vidvägg med riktiga grejer. Så rent tekniskt fungerar det riktigt bra- Sen har vi märkt att det är viktigt att komma överens om hur möten via video ska fungera. Vi har märkt att det är mycket bättre om man har bild på för det skapar större närvaro. Och att en sån enkel grej som att prata mot mycket gör stor skillnad. Det går inte heller att köra post-its så en digital version behövs istället som alla har tillgång till.
3: Just det. Ja, det är kanske är något vi borde prova på Breakit. Inte minst att ha färdigrigad videoutrustning i alla mötesrum. Det skulle ju verkligen kunna spara tid. Tack så jättemycket Sören och Kindred för att ni fortsätter att stötta podden.
0: vi fått in Stefan Lundell här i poddbåset och idag så ska du alltså snacka om sparkcyklar. Stefan brukar du köra sparkcykel själv?
1: Nej jag var faktiskt, jag var en riktigt sån örlig adopter när, när det var ju Voj som var först i Stockholm tror jag i alla fall med sparkcykel. Då testade jag att köra sparkcykel Det det kändes väldigt farligt och väldigt roligt men sen så nästan har jag faktiskt inte kört någonting så jag, jag går eller springer i stan ett stället.
0: Men du har i alla fall skrivit om dem, de här sparkcykelföretagen eh, och och det känns inte så himla länge sedan som du pratade om att elskotobolaget Voj var årets bubbla, det är ju ganska hård ord, mm. men nu har du plötsligt ändrat dig och är superpositiv, vad är det som har hänt?
1: Ja, men jag är ju som vanligt en riktig sån vindflöj jag superpositiv kanske just, jag ska nyansera att jag är, eller man kan, man kan man kan både vara superpositiv och, och supernegativ till det här och jag har ju börjat med att vara supernegativ då och nu, nu har jag liksom inhämtat den, den superpositiva eh, synen utifrån att jag snackat med två av de största investerarna i, i Vaj.
0: Så du har ett spännande case och hur ser det ut då?
1: Alltså i grunden så är det, ju, är det faktiskt en ganska spännande samhällsförändring som drivs på utav, uh, utav innovation, uh, om man står det lite högtravarande. Uh, det, det handlar ju om den här, uh, alltså hur, vi, hur vi transporterar oss uh, korta sträckor, kanske 1 till fem kilometer. Tidigare har det varit väldigt mycket uh, kollektivt eller bilåkande. Men nu med de här elskotrarna bland annat då, och lite andra typer av färdmedel så, så, så kan man helt enkelt transportera sig på ett smartare och, och enklare sätt och det öppnar upp en gigantisk marknad. Uh, för att om, om man kan ju tänka alltså leka med, med, med vad säger man leka med tanke
0: leka?
1: leka med tanke säger man just det uh, att uh, nej, men om man tidigare har varit bilar dyra bilar som har transporterat oss i, i, i stora i stor omfattning de här kortare sträckorna om man då tar bort bilarna och istället så skickar man in elskoter eller andra då, så det skapas det ju liksom en, en marknad en lucka på marknaden då, som man kan kapitalisera på som, som de här riskkapitalisterna Ser den chansen då Ja fast de
0: är ju duktiga på att hypa de här, Den här kilometern och sådär också För att det är allra enklaste är att bara ha en egen cykel som man alltid har haft.
1: Ja, men så är det. Eller gå ska man säga. Mm. Alltså för många, många drar ju det här caset att det är från 0 till kanske 6-7 km. Men där får man anföra att de första kilometerna går man väl snabbast istället för att ta en elsparkcykel. Men det är vi bara att se här på redaktionen. Det är ju flera som, som använder sig av elsparkcykeln för att ta sig till jobbet. Så det, även om du och jag kanske inte använder det så finns mm. det uppenbarligen marknader marknad för det. Det funkar. Men det man ser då i Stockholm då även på övriga marknader runt om i både Europa och USA det är att eh, många har liksom identifierat det här, det här marknadshålet och potentialen och eh, kastat formen in pengar i det här segmentet. Så det, det har blivit en överetablering. Så det finns bara i Stockholm det finns jag tror 8, 9, kanske 10 eh, elsparksaktörer. Och det är ju liksom det negativa, den negativa synen på det här att det här är överetablerat en hås bubbla som kommer att spricka. Eh, men efter att ha pratat med de här investerarna då, så ser jag väl ett annat scenario eh, som, bland annat, som till ett första det kommer att innebära eh, död för många. Man, många, ja, många kommer utslagna, det blir blodigt, det blir en så kallad konsolidering som man brukar säga i, på finanssvenska. Eh, vilket i praktiken innebär att de, de små slås ut och de, de stora köper upp varandra kan man säga så det blir färre aktörer kvar.
0: Så det här kommer sluta med att en vinnare tar hem allt menar du då?
1: Ja, dels kommer det bli färre aktörer och sen riktigt en sak som håller på att hända på marknaden är att eh, myndigheter och stater börjar dela ut eller eh, städer börjar dela ut licenser, det, det ser man ibland i Frankrike så det är ett race liksom, eh, från, som sker på två håll nu, dels så, så eh, försöker de, kommer de stora aktörerna köpa upp varandra eh, för att, och så blir det färre på det sättet men samtidigt försöker man då eh, plisa eh, myndigheter och visa att man är en, en seriös och duktig aktör för att få en eller ett, någon utav de här licenserna. Det kanske blir två, tre licenser per stad. Så det är de två spåren man ser. Och när den processen när vi är den processen, när det är ett fåtal aktörer kvar då har vi helt plötsligt ett, några riktigt superlönsamma bolag då om man får tro investerarna. De, de tittar på, när de tittar på de siffrorna som man, som man kan se liksom så att där, bakom huvuden på vad gör de andra så ser man att det finns lönsamhetspotential på kanske 50-60% vilket är fantastiska företag. Så det, är det, det är det som lockar de här riskkapitalisterna att man ser mm. det lite längre fram liksom, efter att man är igenom det här, här blodbollet.
0: Men vem köper vem här då? Du hejar på Voj då, du tror att det är de ja, som... Ja, det är väl de
1: nationalisterna själv möjligtvis. Nej, men det är, är väl kul med en svensk utmanare som, som, som är stor ute i Europa, ute i världen. Men, men om man bortser från det, från liksom det, det är mer provinciella tänket som jag för fram, då, så kan man väl se att Voj är stora i Europa, men det finns också ett antal andra spelare som är stora som har europeisk härkomst och sen har du i USA har du Lime och Bird som är de stora spelarna som är på väg in i Europa mm. så om jag skulle liksom sticka ut hakan och, och, och spå där så tror jag att Voj kommer att gå samman eller köpa, köpa beroende på hur man ser det, en spelare som som också finns där i, i Stockholm men som också framförallt är ganska starka i Tyskland och Tyskland är det, det, är det som är den nya stora eh, marknaden som alla är linje i och Voj är på väg in i Tyskland på, på bred form så det skulle vara en bra match med de två ihop Mm -hmm. uh, och sen skulle man kan se nästa steg att de kanske köper upp den här spelaren som är stor i Frankrike, Paris som jag tror heter Dot, om jag inte minns fel Du kan uh, det här, du ja, research Ja, jag har läst på det Men förränkt, med många namn här, men förenklart kan man säga att, det, att uh, Voy kommer vara med och bygga upp en stor europeisk spelare och sen vi, i nästa steg tror jag att det kommer bli så att antingen Lime eller Bird slukar Voy eller kanske Uber köper upp Voy eller kanske de börsnoteras så det, men, det, men det, nu pratar vi om det här positivt mm. det kan ju bli Riktigt blodigt även för var är det mycket pengar som har stoppat sig in där och kanske någon annan som går förbi dem. Det kanske visar sig att du och jag inte är unika utan folk inte vill åka de här sparkcyklarna så dör marknaden. Så vi, vi vet inte. Men det, här, det är liksom det scenariot som, som de här investerarna spelar. Då. Mm,
0: du ser alltså, jag ser den här bilden framför mig. Du vet, som finns i barnböcker med en fisk, en liten fisk och så kommer en fisk och äter upp den och sen kommer en ännu större fisk och sen kommer en ännu större fisk och sen kommer valen och slukar alltihop. Ja. lite så som du tänker här. Men jag skulle vilja ifrågasätta den teckmyten som jag kallar det. För det är alltid, alltid låter det så att det bara finns plats för en och att det är en som kommer att nå toppen och slå ut alla andra. Och jag skulle vilja ifrågasätta det. Varför skulle det inte kunna finnas olika spelare på olika marknader?
1: Det för världen är tråkig. Det blir alltid en stor kvar. Liksom. Nej, men, uh, det
0: blir ja. ju inte det. Nej, men... I techvärlden har du sett ja men jag skulle
1: vilja säga ett, ett väldigt bra exempel då på, på där det faktiskt har blivit så det är ju, är ju classified alltså blocket, eh, blocket och liknande bolag. Eh, det är ju ganska intressant att se, om man tittar på Void då det finansieras ju till stor del utav ett riskkapitalbolag som heter Vostok New Ventures. De var ju väldigt tidigt inne i, i Avito som är en ren kopia utav blocket då, här i Sverige. Och det de gjorde där de, de tog ju marknad på marknad i Ryssland då det består ju av massa regioner Uh, och uh, faktum är att det blir en så kallad nätverkseffekt med den här typen av bolag jag säger inte att det gäller hela techsektorn absolut inte, men i det här segmentet så är det väldigt viktigt vad vara störst för det blir liksom den, den spelaren När, nu, ju större du blir, ju större vinst blir att och utnyttja just den tjänsten liksom, och då, då bygger man upp barriärer mot uh, potentiella konkurrenter men jag tror kanske att det kommer finnas säga, tre stycken uh, spelare i Europa som är liksom något att räkna med men de andra slås ut, det, det står jag för
0: Okej, okay, bra. Vi har det inspelat nu,
1: Stefan. <laughs> Tusen tack för att du kom. Tack själv.
3: Hej, Ola här på Break It igen. Eh, vi vill, innan vi avslutar podden den här veckan, passa på att tacka alla som... Var med i Break It Impact Challenge som nu är avslutat för andra omgången efter en grymt kul avslutningsfest. Vi är alltså i mål med Impact Challenge, så i den här andra vandan har vi tillsammans med våra partners SC och Nordic Green Energy hjälpt 12 000 anställda att minska sitt klimatavtryck på jobbet. Grymt kul tycker vi. Vi fortsätter förstås satsa på Impact 2020. Ta hand om er!
0: Breakers podcast är slut för den här gången. Om du gillar det du hör så snälla gå in och ge oss fem stjärnor i en poddapp. Skriv gärna en recension också så hamnar vi längre upp i listerna och fler kan upptäcka oss. Ansvarig utgivare för podden är Ola Aronsson, Jon valkvist är poddredaktör, Fredrik Nilsson mixar och själv så heter jag Katarina Andersson.